0: Aí, salve galera, boas noites, estamos aqui em mais uma quarta-feira de podcast do Batera. É, a gente acabou de passar aí pela nossa semana do Batera, então talvez tenha gente caindo de paraquedas aí. Toda quarta-feira a gente faz esse podcast do Batera que a gente fala <risos> sobre os bons assuntos da vida, que é a bateria, né? É bateria. Quem não me conhece, sou Ian Cucubum. Estou
1: aqui, Matheus Vasquez, para acompanhá-lo nesse papo.
0: Beleza. É, vamos lá. O tema de hoje é o que aprendemos com a pandemia, né? É, é bastante coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, a gente levou muita porrada. Mas, na verdade, um dos motivos da escolha desse tema foi por ter acabado de sair aí da semana do Batera, né? Que, na verdade, ela é uma das consequências da, da pandemia, né? das consequências boas da pandemia. Lógico que a pandemia teve várias coisas ruins e ainda está tendo, né? Estão acontecendo várias coisas esquisitas, mas vamos tentar pegar os lados positivos. O que, que a gente aí, enquanto músicos, instrumentistas e bateristas, o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente consegue absorver. E é isso. E também a galera que for acompanhando aí, pode interagir com a gente, fique à vontade. Cosmic está aí. Boa. Boa noite. Boa noite. E é isso. O que você conta para nós aí já de cara, Matheus? O que ah, que a gente caramba. acabou com a pandemia? É,
1: é o que você falou, né? É delicado a gente falar o que, que a gente aprendeu com uma situação em que trouxe, na verdade, muito mais coisa ruim para o mundo de forma geral do que boa, né? Então, assim, é uma, uma situação bastante sui generis, bastante específica, né? Em que as pessoas acabam ficando muito confusas em, em como lidar com isso tudo e, e, e no fim vira um turbilhão psicológico para todo mundo, né? Todo mundo fica realmente mal com, com essa situação, sem, sem saber para onde ir, sem saber o que, o que fazer, né? E quando a gente fala o que, que a gente aprendeu com a pandemia, é, é tentar trazer uma, uma, uma visão aí da nossa experiência enquanto profissionais da música, né, profissionais da, da batera aí, que tiveram fazendo parte desse mesmo evento aí que vocês também tiveram, que é a pandemia, que a gente ainda tá nela, né, galera, não acabou. É, <risos> a gente já é... chamou
0: desse mundo de pós-pandemia... <risos> Mas, é, é, então, ah, não acabou. Né? Acho não que a gente tá na, talvez a gente esteja num vale, né? Um pandemia, sei lá. Não Sim, é
1: complicado. Mas, no fim das contas, a, a nossa ideia aqui hoje era, era trazer um pouco de como que a gente tentou se manter vivo, né? É, são e tocando, né? Tipo, porque do mesmo jeito que vocês que estão aí assistindo a gente, que estão que sempre com a gente aí no, nos podcasts, nas nossas masterclass, é, vocês, cara, tem o mesmo drama que a gente, que é a dificuldade de encontrar motivação, de, de sentar todo dia e, e fazer um, um negócio porque você quer ser melhor nesse negócio, né? não só porque você quer ganhar uma grana em relação a ele. E né? eu acho que, inclusive, é por isso que, que eu... Eu escolhi a música, né, eu tive muitos privilégios para poder escolher a música, né, é, tem muitas oportunidades que não são todas que tem e eu agradeço muito por essas oportunidades e, enfim, eu tenho a oportunidade de me dedicar inteiramente à música e eu também tenho dificuldade, às vezes, de encontrar motivação, né, mesmo sendo algo que eu amo muito fazer, né. E eu acho que essa pandemia, o grande desafio para nós, no geral, foi isso, né? Encontrar motivação para fazer tudo. Você fala, pô, mundo meio acabando, todo mundo morrendo, sei lá o que vai acontecer comigo, com a minha família. Você começa a entrar num vórtex de coisas ruins, de pensamentos ruins, né? E você, de fato, perde um pouco a, a vontade de, de, de ir para cima das coisas. E eu acho que é um pouco disso, né, que a gente vai
0: trocar de ideia hoje. Exatamente. A primeira coisa que cai ali, né, que caiu já, assim, foi... Uh, que eu senti na pele, né, foi eu ver as datas. Eu tava com bastante data, cara. Tava com um monte de showzinho marcado, assim, pô, bonitinho, né. E aí eles começaram a ser cancelados... Alguns começaram a ser cancelados, os mais próximos, cancelados. E aí, os que estavam mais distantes, não sabia se cancelavam, se não cancelavam, mas no fim caiu tudo, né? Nenhum, nenhum se sustentou. É, e aí, cancelam-se os shows e ensaio. A gente ensaia não ensaia, toca junto, não toca, sai de casa, não sai. E aí começou a picotar os ensaios também, né? É, eu sei que não é o caso de todo mundo, teve bastante gente que seguiu a vida ensaiando, contando com os amigos. Mas eu e o Matheus a gente parou, cara. Se fechou mesmo ali, né? É. É, a gente interrompeu a, a questão de ensaiar. E aí ficou nessa, né? A gente não, não tem mais show, a gente não tem mais ensaio. E, e pelo menos eu, boa parte dos meus estudos era pra tocar, né? E aí, o que, que a gente faz? É, de repente sobra tempo pra gente, pra gente estudar. Mas falta o que estudar? o que, que você vai estudar, né, cara? Pô. Hum. É, na verdade a gente já tem isso um pouco mais resolvido porque a gente sempre estudou né a gente tem esse hábito do estudo mas para muita gente com certeza o cara só só pega para tocar na bateria quando vai tocar com alguém né e a gente que vivia falando pelo menos eu que vivia falando né, você não vai estudar só para tocar eu me vi nesse dilema né pô parece que eu só estudava para tocar porque agora que eu não tenho que tocar que que eu faço né isso foi realmente bem difícil, cara, foi bem, bem complicadinho, né, e aí, pô, não tenho show, pra que me manter em forma? Não, não vou ensaiar, a gente estacionou os processos de composição também, o que, que eu vou criar de novo? O que, que eu vou fazer com criações novas? E realmente foi bem, bem complicadinho essa, essa parada. Como é que foi pra você com as bandas? Sei que é o cara das bandas também, você tem várias. É, cara
1: é assim é, é o que eu te falei até antes da gente entrar assim para mim foi um, uma puxada de tapete forte porque justamente as bandas eram sempre foram o meu trampo principal né eu eu sempre optei por me dedicar à música autoral a, a ter bandas autorais e, e fazer o, o, o corre né esse sempre foi foi a minha a minha vibe né? e a partir do momento que tipo você tem na real para mim não foi uma opção, eu, eu moro com o meu avô, saca, meu avô tem 84 anos de idade, eu tenho contato muito próximo com ele, eu ajudo a cuidar dele, e, então assim, para mim não era uma opção poder ensaiar, poder fazer qualquer coisa, na verdade tudo caiu por terra para mim na, naquela, naquele momento, né, e até agora, na verdade, eu, eu ainda, tipo, fiz alguns trampos na pandemia, no, mais, mais perto agora de, desses tempos de, de queda de, de casos e tal, nesses tempos de estabilidade, eu fiz alguns trampos. Mas, cara, eu tinha dois discos programados para serem lançados esse ano, com duas turnês programadas para engatar depois dos lançamentos. Tipo, tinha show marcado, tinha, cara, vontades mil de fazer um monte de coisa em relação às bandas e, e de fato puxada de tapete brutal, assim, brutal, brutal, acabou pá de cal nos trabalhos e, e vamos aguardar e ver o que que acontece, né, e aí caí nessa mesma malha fina de bicho, e agora, né, estamos aqui, só eu, a batera, a batera e eu e tempo, olhava no relógio e uhum. falava, mano, eu tenho horas aqui pra estudar, e agora, o que, que nós vai fazer,
0: né. E qualquer outro compromisso, tá? não, não rola aquele Ô oh, cara, você pode ir no mercado rapidão? Nem isso, né? Não, a gente é não nem isso. Construiu tudo, cara. Tudo que a gente Sim. tinha que fazer, eu, dá, dá uma corrida lá para comprar um gás. Nem isso, cara. Então, Sim. realmente apareceu muito tempo livre, né? Ah, vamos sair com os amigos, né? Sei lá, não dá, hoje não vai dar tempo porque eu marquei uma janta, marquei um rolê com a galera, tudo, né? A gente tem muito tempo disponível. E, pô, eu, eu, era, eu era eu
1: era razoavelmente rolezeiro, assim, digamos assim, eu, tipo, quando eu não, não tinha evento pra, pra tocar, assim, eu sempre curti sair com os meus amigos, tomar umas no bar e tal, e, tipo, de repente, todo o tempo que você gastava na sua vida, tá disponível pra você fazer alguma coisa, e tipo, eu, eu assim, eu não vou mentir, eu não tenho tanta dificuldade assim de estudar a bateria, de encontrar motivação, eu gosto de, de verdade assim, de tocar a bateria, de estudar a bateria, mas a gente tem travas, né, muitas vezes a gente trava e não, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, às vezes você fica tocando livremente ali, pensando, putz cara, eu não, não tô rendendo, né? não vai sair nada daqui se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo do jeito que eu tô fazendo. E aí a gente tem que se, se reestruturar de alguma forma, né? Tipo, é, é encontrar o prazer em estudar, né? É, é, eu acho que é, essa é sempre a minha busca. É, tipo, eu, eu tenho que curtir o que eu tô fazendo, eu tenho que eu tenho que ter vontade, assim, saca? Tipo, você tá assistindo o jornal hoje ali depois do almoço e fala assim, pô, cara, tocar matéria é mais da hora do que assistir o jornal hoje, pô. <risos> vou lá, vou estudar, é, então assim, tipo, eu acho que foi um, foi um momento importante para eu me descobrir em alguns tipos de estudo, em, em, em começar a desenvolver, de fato, uma prática muito com a minha cara, assim, né, eu acho que pela primeira vez eu comecei a, a, a conseguir fazer isso, né, a me dedicar, não, pô, eu, eu quero... Eu, eu encanei com o lance, de, de por exemplo, de que alteras e, e tempos, tempos estranhos e, e, e polimetrias, enfim, a gente já falou bastante disso, e eu encanei muito nisso, e eu, e eu falei, cara, a partir disso dá para eu desenvolver uma rotina, em que eu vou trabalhar a velocidade, eu vou trabalhar a coordenação, eu vou trabalhar isso, eu vou trabalhar técnica pra caramba, porque pra, pra de, determinados aspectos disso, você demanda muita, muita, muita estruturação técnica é, de mãos e pernas, né, então, assim, é, eu acabei montando um, um modus operandi em, em torno disso, assim, que foi fantástico, porque foi foco total, saca? Foco total, Sim. foi não, está sendo, na verdade, eu ainda eu engatei nesse ritmo e, e, e cara, é impressionante, assim, eu, eu consigo sentir uma evolução muito clara do Matheus na batera hoje e do Matheus na batera em março, cara, assim, tipo, real, 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 real. E, e, e tudo por conta de ter tido tempo para filosofar, para pensar nisso, para falar, não, cara, o que, 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 que a gente vai fazer, né, vamos, vamos organizar as ideias... Vamos colocar tudo que a gente gostaria de estudar. Até. Ali tem uma lozinha ali atrás da minha batera. Ali tá escrito. É, o, o dia que eu organizei bem as ideias, assim, foi um dia que eu escrevi tudo que eu queria estudar ali naquela lozinha e deixei ali. Não quer dizer que eu estudo aquilo tudo sempre, mas tá tudo ali. Às vezes. Mas você tirou da
0: cabeça, né? Tudo, né? Então,
1: é, então. Então, assim, eu, eu acho que. É, a, esse puxão de tapete em relação às bandas trouxe um pouco disso também, né? Trouxe reencontrar é, a vontade de aprender coisas novas e, e, e foi assim, foi um lance muito que me remeteu a, a, quando, eu, a quando eu era moleque, eu ia compor com, com o Tarsi e com o Bruno e, tipo, eu começava a estudar que nem louco uns lances de técnica, porque eu queria aplicar nas músicas e queria compor uhum. daquele jeito, queria fazer. E aí, de repente, eu me vi, tipo, reestruturando tudo isso de uma forma que eu conseguisse pegar, assim, no ar, saca? Que fosse uhum. um negócio totalmente palatável e que eu conseguisse manusear ao meu bel prazer, entendeu? Então, tipo, é, vamos estruturar a, a, a minha prática de uma forma interessante, assim. Eu acho que. Isso foi muito massa, né? Eu, eu já, eu
0: tenho até mais coisa para falar sobre, mas eu já falei demais, deixa se falar um pouco. <risos> Boa. Mas é é, é realmente um, um processo intenso, né, cara? É muito forte, na verdade. O... A gente acaba não tendo mais um objetivo tão claro, né? A gente tava, tudo, tudo que a gente fazia era em torno de algum objetivo, alguma entrega, alguma coisa que a gente precisava fazer, né? E, de repente, você não tem nada disso, você precisa encontrar, na verdade... Prazer no processo, né? E não no resultado. Claro. É, e essa foi a grande sacada aí. Pô, eu vou ficar estudando aqui, por quê, né? E é porque realmente. É conseguir <risos> tentar e falar, é porque é da hora, porque é da hora. Por que não, né? Por que não? É aquele lá, pô, eu tô assistindo jornal, cara. Será que isso realmente tá me fazendo bem, né? As notícias, elas. A gente assiste jornal, principalmente quando a gente vê na TV, né? A gente só recebe notícia ruim em doses menores e mais vezes, né, a gente vai ficando em pânico, <risos> tipo, não faz tanta diferença se alguém chegar no final do mês e te contar o um negócio em uma frase, né, o mundo explodiu, pá, ah, pode crer. É, se a gente ficar vendo TV todo dia, a gente fica, né, o mundo está explodindo, o mundo está é, explodindo, com... o ah. mundo está explodindo. Então, realmente, né, quando a gente começa a, a encontrar o prazer no processo de estudar, fica tudo mais fácil, né. É legal o, o pessoal interagindo aí com a gente né o, o, o Cosme mandou tal com o professor de bateria e a gente pode de ter aula por causa da pandemia a Helena que está aí ela também passou por essa situação né o, o Rafael mandou aí também não sabe ele não sabe muito aí ficou desanimado no lance de tocar é, todo mundo acabou passando por isso o Fausto que deu um deu um salve aí também ele é meu aluno ele passou por esse lance também, né tipo, cara, eu tô com tempo livre, mas não consigo pegar e estudar, não consigo pegar e tocar, não tô tendo prazer de sentar, né? É, que realmente a gente não, não enxerga onde que a gente quer chegar, né? É, aí fica esse o toque, né? Essa é a revelação e acho que é interessante isso. Algumas pessoas conseguiram ter essa, esse clique, né? Hora ou outra, espera que todo mundo tenha, tipo, na vida. Sim. mas na, na pandemia isso ficou muito claro pra mim. E eu vi, eu vi muitas pessoas tendo esse clique, inclusive você, né, Matheus? É legal isso. É, tipo, não te conhecia tanto antes, mas nesse processo aí que, que a gente foi fazendo essas paradas junto, deu pra sentir, né? Que o é um negócio, pô, tô encontrando prazer no que eu tô fazendo e não onde eu quero chegar. Exato. Então busquem isso aí. É, não é porque você não sabe muito. Aí no caso do Rafael, pô, eu não sei muito de e aí, aí eu desanimo. Cara, pega e, e encontra prazer em singles, né? Na verdade, eu me achei muito nisso, essa foi uma parada muito louca. Eu comecei a olhar muito pra base, e eu comecei a me divertir muito com aqueles exercícios básicos de Pô, eu vou fazer toques alternados, eu vou ver quanto tempo eu aguento fazer toques alternados. Ah, nesse aí andamento eu aguento um minuto. Deixa eu ver qual que é o andamento que eu aguento 10 minutos. Eu não fiquei sentando e improvisando milhares de coisas. Na verdade, até a parte de, de estudo de improviso meu desceu muito, né? Porque é, nessa pandemia eu dei conta de ocupar muito a cabeça em várias coisas. Uma delas é, tipo, montar conceber essas paradas no República do Batera aí, né? Descobrir várias coisas online e tal. Então eu ficava realmente mentalmente esgotado. Mas eu fui descobrindo coisas que... E eu conseguia fazer sem ocupar a cabeça e que me trouxesse um, um senso de, pô, tô fazendo alguma coisa legal, né? Igual fazer exercício. Teve um podcast que a gente falou muito disso, né? Da relação de exercício físico com, com tocar batera. É, correr é um negócio que é difícil, por exemplo, né? Você pega, você fala, nossa, vou sair de casa para correr. E depois você chega, você tá acabado. Mas enquanto você tá correndo, chega uma hora que você tem um pico de, de endorfina e sei lá o que. E você fica, nossa, cara, isso, isso é da hora, né? Sim. É, então, é interessante buscar isso, né, foi isso que a gente encontrou na verdade uma grande ideia, né uma das grandes ideias desse podcast é falar isso busquem isso, busquem o prazer no momento que vocês estão fazendo a coisa, né eu acho que é importante ter um objetivo pra gente conseguir andar, né pra gente conseguir caminhar, mas a gente conseguiu olhar pra dentro e falar, pô eu... As, muitas vezes não é nem a gente ter oportunidade de poder ficar em casa, né a gente foi Sim. obrigado a ficar em casa mano e o que, que você vai fazer com esse tempo né o que, que você gosta de fazer você não tem é. não tem o que fazer tem dias que tipo, você não, não, não tem não tem nem a opção de vou buscar alguma coisa para fazer para ser produtivo para ganhar dinheiro para trampar né não, zerou as possibilidades né então você tá sendo obrigado a fazer absolutamente nada tá? o que, que você faz o seu tempo livre se você tivesse todo o dinheiro do mundo o que você faria se você tivesse certeza de que você nunca mais vai ter nada o que você faria né Acabou ficando, tipo, são dois polos opostos, mas a reflexão acabou sendo a mesma, né? O nosso mundo acabou. É, o que, que você faz é. com isso? Não, Bom, e é muito louco, né?
1: É muito louco porque você pega, tipo... É, existe, existe um objetivo, né? Para todos que começam a aprender um instrumento ou aprender alguma coisa nova, independentemente se seja um instrumento ou se seja pintar, desenhar, qualquer coisa, enfim... É, existe um objetivo, né? Você quer aprender aquilo e você quer ser cada dia melhor naquilo, né? E, e esse objetivo, ele existe, mas ele não deve ser o foco, né? Eu acho que o foco deve ser aproveitar o caminho <risos> para esse objetivo, né? Porque se, se o objetivo de ser melhor for sempre o, o, o foco absoluto da nossa vida, a gente vai ser frustrado, porque a gente nunca vai atingir o nosso padrão de melhor. A gente nunca vai atingir o nosso próprio padrão de o que é ser o, o cara. E, 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 na verdade, eu acho que se um dia atingir, perde um pouco a graça, né? Do que, uhum. é, do que é ser humano e do que é testar os nossos limites, né? Então, eu, eu acho que, assim, tipo, e, existe esse objetivo de, de ser melhor e, e de Cada dia ter, ter uma coisa nova para mostrar e, e para ter na manga ali, esse objetivo é muito importante, mas a gente tem que desfrutar um pouco do, do caminho, né? E, e esse negócio que você falou de, de ter achado prazer na base da coisa é, é muito semelhante comigo, é, inclusive. Assim, tipo, o meu cantinho do pad virou meio o cantinho sagrado, assim, da, da, da seita do Matheus, aqui, porque uhum. tipo. No fim das contas eu peguei uma, uma encanação de, de, em relação a controle, né? Porque eu falei, cara, tudo que a gente faz aqui, movimentando singles, doubles, nas mãos, nas pernas, coordenar tudo isso, colocar diferentes subdivisões, tudo isso é basicamente controle, nossa cabeça sabe o que a gente quer e ela tá falando, não, faz aquele negócio, não, faz faz aquele... Ela tá dando informação, né? O que a gente uhum. tem que fazer é aprender a controlar essas informações, controlar esses impulsos, né? Então, como é que meu braço reage a esse impulso que eu tô dando? Eu quero que ele faça singles rápidos, em 200 BPM. É rápido, é difícil de segurar limpinho. É, 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 começa a ficar complicado. Então, que tipos de movimentos o meu, meu corpo tá fazendo? Que tipos de movimentos eu preciso favorecer o meu braço a realizar? Então, qual posicionamento da minha mão favorece tal? Então, assim, eu, eu entrei nessa pira de, de, de fato, conseguir controlar o meu corpo, né? Ter controle absoluto. Não, se eu quiser fazer um negócio com a minha perna esquerda, e um negócio com a minha mão direita, e outro negócio com o meu pé direito, e outro negócio com a minha mão esquerda... Eu tenho que ser capaz de fazer, saca? Tipo, eu preciso me criar essa rotina de, de, de controle, de entendimento do, do dos meus movimentos e do que eu tô, do que eu tô executando, né? E isso, uhum. cara, assim, sério, foi total lampadinha na cabeça, assim, daquelas ideias que que, que acabam você, você acaba sentindo que foi uma ideia realmente genial porque é uma ideia que te faz avançar muito em relação aos estudos mesmo. E, e, e assim, cara, é, é, uma, é uma evolução realmente palpável. Se você consegue dedicar um tempo concentrado a uma coisa, e eu não estou falando que vocês precisam ter o dia inteiro para dedicar a batera que nem a gente tem, é, é tipo, é um tempo. Tipo... Hum. Eu tenho dia que às vezes eu pego 20 minutos, às vezes tem dia que eu pego 4 horas, às vezes tem dia que eu pego 6 horas, então assim, tipo, é. é esses 20 minutos tem que ser tão bons quanto as 6 horas, né, e... E às vezes, que é possível, existir, existir, né? é, às vezes é possível fazer ele valer até mais do que as seis horas, né? Porque às vezes seis horas estudando uma mesma coisa, você perde o foco muitas vezes, né? A gente não consegue ficar focado tanto tempo seguido, a não ser alguns alienígenas que eu conheço, que realmente os caras <risos> conseguem, assim, mas eu me sinto uma pessoa normal em relação a esse aspecto e eu, eu também não, não consigo concentrar tanto tempo, né? E enfim, mais uma vez falei bastante aí, deixa, deixar a palavra. Tá bom, tá bom, tá inspirado. Ele tá, inspirado.
0: Ele tá voltando ele tá meu áudio aí. Aí, curtou. <risos> o, tem esse lance do senso de urgência, né? Eu achei isso interessante. Bas Peguei isso bastante na sua fala, né? A gente. Cê, quando a gente tira o, o negócio de tá, não tem um objetivo, eu não tenho data, você volto com uma base, né? Na verdade a gente já sabia também, né, no fundo a gente já sabia que ia ser prazeroso, ia ser legal olhar de volta pra base, mas a gente não tinha tempo disso, tem música pra tirar, cara tem música pra compor, tem coisa pra escrever tem coisa pra fazer, o único tempo que eu tenho é preciso resolver alguma coisa o que eu vou resolver? O que tá urgente, urgente né? e é aquela aquele balanço, né do importante e urgente a gente tem que olhar porque é importante porque é importante se a gente ficar resolvendo urgência a nossa vida toda a gente não chega onde a gente quer, né Exatamente. É, então quando a gente consegue quebrar essa, essa, esse lance né? nada mais virou urgente isso, isso é muito louco pensei numa frasezinha assim bonita é, tem muito a ver com a, a questão da plenitude né? a gente fala muito da plenitude baterística, mas uma questão da plenitude da vida né? tipo o que você quer conseguir fazer antes de morrer né? quais são os seus objetivos que você quer chegar e conseguir colocar na sua lágrima você fala, eu quero ter conquistado isso Aí você pensa, você passa por toda essa reflexão e algum, algum, algum dia alguém chega para você e fala, então, você é imortal. Hum. E agora? O <risos> que, que você faz? Sacou? Tipo, pô, você fica lutando, com, correndo contra o tempo pra cumprir um objetivo e é antes de morrer, mas ah, você descobre que você tem todo o tempo do mundo. Perdeu a graça. Perdeu é. a graça? O que, que você faz, né? E agora? Você vai se matar? Não, vai Você é imortal, tá ligado? <risos> então você tem que achar a graça na coisa, né? uma analogia camadasíssimas diferentes é isso que aconteceu com a gente, né, enquanto músicos, que a gente perdeu o trampo, a gente perdeu tudo, o... né, entendam aí também a galera que tá falando, né, é, que a gente citou, que vocês que estavam fazendo aula, e as aulas foram interrompidas, a gente, enquanto professor, a gente perdeu o aluno também, né. Perdeu tudo. Boa parte da nossa motivação é, é realmente da aula, né, e aí entra um outro ganchinho legal, que é justamente a gente estar tá aqui hoje, né? Se não fosse a pandemia, provavelmente a gente não ia estar ah. aqui não, mano. A gente não teria começado né, esse projeto. Ele já existia na minha cabeça de, ah, vou fazer umas paradas no YouTube, fazer um negócio na internet, vou gravar umas videoaulas, bater uns papos, mas, cara, para mim era inconcebível antes da pandemia eu estar tá entrando live duas vezes por semana para falar. Né? Cara, de qualquer certeza. coisa. usa para mim também. <risos> tipo, nessa, principalmente nessa intensidade, né, e pra, Hoje tá comum, não só pra gente, né, tem um monte de gente fazendo isso, mas pra mim virou uma parte do meu dia. Né? Antes eu, eu tinha maior medo, tipo, eu ia postar um vídeo e eu já ficava, nossa, o que, que a galera vai falar, que, como é que o pessoal vai receber, o que, que vai ser, né, o que é a minha palavra no mundo sendo jogada ao vento lá e... e... Será que eu vou mudar a vida de alguém e tal? A gente coloca um peso bem estranho na coisa, né? É. E, de repente, a gente se acostumou com essa ideia. A gente tá sempre falando aqui. Antes eu tipo, morria de medo de postar um vídeo de 30 segundos no Instagram por semana. Eu já ficava, cara, nossa. Né? E o Instagram, ele some. Depois de um dia, não vai passar mais pra ninguém essa parada. E a gente tá aqui. Tá, a semana do batera aí, a gente passou umas 6 horas, 5 hora, horas, uma hora, sei lá. em uma semana mas toda semana a gente está pelo menos duas horas no ar e né? isso fica normal a gente se acostumou com isso a gente se acostumou com a comunicação a gente vai se acostumando com a tecnologia né? eu, é... pensei,
1: eu pensei isso nisso hoje inclusive que eu tava falando com o Ricardo e eu falei para ele dar uma olhada na aula do Garibaldi que tem na, na, na plataforma lá e não sei que para ele fazer não sei que lá aí eu abri a aula na, na plataforma e fui olhar, foi, é uma das primeiras que estão lá né, na, nas nossas aulas, e, e eu olhei como a gente dava as aulas, e como a gente trocava ideia com a galera, e como a gente era muito mais, tipo, sem saber muito o que fazer, né, e não faz tanto tempo, tipo, é que realmente foi muito intenso, né, o, o, na, na pandemia a gente teve a oportunidade de fazer isso Duas vezes por semana, todas, toda semana. Isso fora as duas semanas da bateria que a gente entrou mais vezes ainda.
0: Uhum. E conhecer gente pra caramba também, né? Isso é louco. A gente teve que se distanciar das pessoas. Mas eu nunca conheci tanta gente em tão pouco tempo, cara. É verdade. É, é bizarro isso, né? Tipo, você, qual que é o melhor jeito de conhecer gente? Vai pra balada, vai pra rolê, em show e tal. Qual que é o melhor jeito de conhecer Batera? Sei lá, velho. cola em umas lojas de Batera. Não sei. Baterista é um bicho difícil de achar, né? Onde <risos> se acha bateristas? Na internet, cara. Pô, mas na internet eles estão todos soltos. A gente conseguiu um negócio que... Pô, a gente realmente conversou com pessoas, né? Sim. É, tanto nessa quanto na outra semana a gente teve a oportunidade de pegar os casos e falar, e aí, mano? Quem é você? Né? O, que, que, o que, que você faz? Quais são os seus anseios? O que, que você busca? E, e descobri que a, a grande descoberta que a gente já trouxe de cara, né, no começo dessa semana no Batera, mas que a gente foi descobrindo durante a outra é que a gente é tudo igual, cara é, a gente sabe. tem as nossas individualidades, a gente tem os nossos, cada um tem os seus gostos né? todo mundo é especial, não estou falando que todo mundo é, é a, mesma, a mesma bosta, né, mas tipo cara, os problemas que a gente enfrenta são os mesmos Todo mundo tem medo, todo mundo tem segurança, todo mundo sofre, todo mundo tem falta de motivação, todo mundo tem tipo de motivação, todo mundo é meio bipolar, todo mundo é meio ansioso, todo mundo é meio depressivo Sim. e todo mundo quer tocar mais, sabe? Isso, isso é muito interessante, cara. Ninguém tem tempo de fazer nada, todo mundo sabe que você tem tempo de sobra, mas ninguém consegue aproveitar esse tempo, né? A gente começa a se identificar, começa a conversar e, pô, a gente abraça mais o que é nosso também, né? Ah, Exatamente. desse jeito só eu penso. Isso só eu faço. E a gente consegue se valorizar. Isso é, é muito é. máximo, né? Filosófico ah, demais isso. E é <risos> muito bom,
1: é muito bom. Pega até um, um gancho para outra coisa que eu queria falar em relação a isso, né? Que é essa questão do tempo. A gente fala muito que não tem tempo e tal. E, e assim, eu conheço pessoas com rotinas realmente muito complicadas em relação a tempo. Mas mesmo essas pessoas que têm uma complicação grande na rotina, elas têm tempo, né? O que elas não têm é paciência em relação a, a, a todo o sofrimento que elas têm com o trabalho delas, é, a toda a, a, a rotina pesada que elas têm que viver. Então, as, o tempo livre delas, às vezes, elas preferem usar para fazer absolutamente nada, né? E, e tentar simplesmente desconectar a cabeça daqueles milhões de problemas que essas pessoas estão enfrentando. Mas, no final das contas, tempo, a, a gente tem, né? E, e uma coisa que eu acho legal de, de colocar é, é que a gente pode se cercar de música. Quando a gente está afim de aprender música, a gente pode se cercar de música sem necessariamente estar tá praticando um instrumento. Né? A gente, e, e, e isso vai... vai vai o que vai, vai te fazer evoluir enquanto músico mesmo, se você gosta de tocar, é, você, você começar a colocar coisas é, na, na sua rotina que são relacionadas à música, como destinar alguns minutos a ouvir um, um bom disco, é, assistir um documentário sobre a produção de algum, de algum trabalho artístico, é, assistir shows né, na internet para YouTube. Estamos no YouTube, estamos ao vivo no YouTube, e o YouTube, cara, só você digitar aí no campo aí em cima, qualquer nome de banda de Batera que você imaginar, você vai ter vídeos para ver, né? É, se cercar de, de prática, por exemplo, para mim, eu até comentei com o Ian antes um negócio que foi muito, foi muito massa, assim, eu, eu, eu me vi tendo que me cercar de música o tempo inteiro para focar minha cabeça e, e de repente eu, eu encontrei em estudar outros instrumentos uma grande alegria também, porque às vezes eu tô de saco cheio de estudar batera, cara, eu bombei horas e horas e, e não aguento mais e aí eu falo, pô, eu só que eu tenho energia e eu queria continuar estudando, mas eu tenho piano aqui, então, pô, vou criar algumas coisas e tal. Isso me fez, por exemplo, criar uma... Hoje eu tô com uma banca legal de loops, todos que eu gravei, que eu criei, para poder estudar por cima desses loops, saca? É, então, assim... Eu, eu não pude tocar com os meus amigos, com as minhas bandas, mas eu criei um jeito de tocar comigo mesmo, né? De, de, de criar uma, uma prática musical, de fazer música, mesmo que fosse comigo mesmo. Então, tocando tudo que era possível, vamos, vamos fazer, né? Então, assim, eu acho que toda vez que a gente se cerca de, de livros relacionados à música, documentários relacionados à música, filmes relacionados à música, shows, né? de música, é, discos, enfim... Toda vez que a gente se cerca disso, a gente está é, colocando isso no, no, no nosso, na nossa vivência, no nosso dia a dia, né? E, e isso começa a tornar o nosso estudo mais prazeroso, porque isso começa a fazer parte constante da sua vida. Sem isso, você não, já não se reconhece mais, né? Então, uhum. eu, eu acho que isso é, é importante também. A gente... A gente Saber aproveitar também o tempo, às vezes a gente quer um passatempo e a gente pode atrelar esse passatempo a uma grande vontade de, de, de estar presente no mundo musical, de, de ter um, um contato legal com isso, por exemplo, né, então eu acho é. que é uma, uma dica boa que eu dou, que funciona muito para mim, assim, me manter cercado de música o tempo
0: inteiro. No fim, é muita inércia, né, a gente é preguiçoso. Esse é o fato, né, e quando a gente precisa entrar na música, quando a gente precisa fazer algum movimento, né, mudar a nossa rotina, pensar diferente do que a gente tá pensando, gera um, nossa, vou ter que começar a ouvir música, né, vou ter que começar a estudar e tal, mas quando a gente tá cercado de música, você já tá pensando nisso o dia inteiro, né, então não é difícil, você falar, oh, deixa eu sentar e estudar, né, é... Ah, uma coisa que eu percebo muito da galera que não sabe o que estudar, é que o sofrimento do cara não é nem saber o que estudar, mas vai ser, é ter que pensar no que vai estudar. Né? É, o cara tem que ficar pensando, pô, então deixa eu ver, que música que eu tenho que tirar, o que que falta eu aprender, o que que tá faltando na minha técnica onde são as minhas falhas, qual foi o último disco que eu ouvi, nossa, faz bom tempo que eu não ouço música, o que, que minha banda vai tocar, qual que é a próxima música que eu vou ouvir, eu quase não ouço música, eu preciso escolher aquela música, né? e vai, tem todo esse processo, quando a gente está sempre cercado de música, qualquer coisinha leve, né? é, e quando a gente começa a colocar isso aos poucos, desenrola, né? o Cosme falou aí, eu sou um cara que não tem tempo nenhum, bom, você está aqui, aliás, se você está aqui, espero que você esteja com um parzinho de baqueta, batucando. A gente só não fala enquanto a gente está batucando porque ia ficar ruim o áudio para vocês. Mas enquanto eu ouço outras pessoas falando, enquanto eu ouço áudio no celular, eu tô aqui. Né? É, aproveitem o tempo para já que vocês estão ouvindo a gente falar de batela. Um caso que eu acho bem legal, que para mim é um... Hoje ele não tá aqui com a gente, né, o, o Ricardo. É, ele ficou bastante nessa, né? de cara, não consigo desenrolar um tempo aqui para estudar, tá difícil para mim e tal. É, o Isaías que está falando aí também ele falou isso esses dias. Vou cobrar ele, vou, vou perguntar se ele colocou em prática. O Ricardo tinha muita dificuldade de começar a estudar, né? Ele tem três filhos em casa e cada um é tem uma idade diferente, né? Todos têm excelentes problemas de acordo com as suas idades, né? Tipo, acho que tem um de quatro, outro de oito e outro de quinze anos de idade, sei lá. Então imagina cada um em uma fase, né? Ao cada mesmo... um em uma fase, imagina todo mundo em casa, na pandemia. Uau! Realmente é muito difícil de achar tempo. Mas eu fui na Fel e falei, Ricardo, você vai conseguir achar um tempo, cara. Você vai fazer o seguinte, você vai estudar um minuto por dia. E eu passei o um exercício de um minuto com um objetivo muito claro para ele, né? Que é basicamente encontra um andamento que você não consiga ficar um minuto. Que você vai travar em 45 segundos. Se você conseguir ficar menos de 45 segundos, você não achou o um andamento ainda. Se você conseguir ficar um minuto, pô, então você vai ter que subir... E é, é o andamento que você traga em 45 segundos. Então é um exercício que você faz ele em, em um minuto, né? E aí eu falei, faz isso. E anota, marca no calendário. E tudo bem, se você pular um dia, beleza. Né? Aí que tá também uma, uma grande treta que a gente se envolve, né? Ah, falhei. Pô, perdi. Tipo. Não, cara. Você tem mais um cogumelo ali, né? Pô, perdi de novo, você tem São mais um. São né, os cogumelos no final. Infinitos. Só que quando a gente perde muito, a gente fala que o jogo não faz mais sentido, né. Então, pô, vê se perdeu um, beleza. Perdeu dois, ah, pensa bem. perdeu três, vamos conversar de novo, né. E ele começou nessa, ele falou, ah, cara, um dia ele conseguiu um minuto. Aí outro dia ele falou, consegui cinco. Aí, aí a última vez que eu falei com ele, ele falou, então, eu não tô estudando todo dia. Às vezes eu pulo um dia, mas eu tô conseguindo estudar 30 minutos, 40 minutos. Olha isso, cara, o cara não tinha tempo, né, e, e realmente, para pra pensar, tipo, eu tenho certeza que qualquer um, qualquer pessoa que aparecer aqui na minha frente eu vou falar, você consegue separar meia hora do seu dia pra fazer qualquer coisa? A gente não consegue, a gente não consegue separar meia hora do dia pra fazer qualquer coisa, porque a gente já, já ocupou essa meia hora com outra coisa, nosso dia fecha, né, a gente não, não tá andando assim, da trava meia hora e o tempo passa. A gente dá conta de ocupar o tempo a, a ocupar isso, né? Mas se a gente vai colocando aos poucos, de repente você vai descobrindo que aquilo na verdade é mais importante que outras coisas. É, e vamos lá, por mais que a gente seja ocupado, por mais que a gente tenha um monte de coisa para fazer, com certeza a gente faz coisa inútil. Com certeza, com certeza, com porque certeza. sempre dá para ser mais produtivo. Pode ser que você fique maluco. Mas dá pra ser mais produtivo. Tipo, levar um par de baqueta pro banheiro toda vez que você for soltar o um balão, <risos> cara, você consegue pelo menos 5 minutos por dia de paradido, enquanto você tá lá, sabe? E isso é fato. Mas pode ser que você já ocupe o seu tempo no banheiro pra ler alguma coisa, não sei. Mas pode eu ser que você um nunca jogo. tenha se ligado, jogar um joguinho, ou você nunca tenha se ligado nisso, né? É, eu já passei por fase de ficar querendo assistir TV, no velho, né? A minha esposa não gostou da ideia, porque ela assistiu TV comigo. Mas... Sempre tem alguma coisinha para fazer, né? Sempre dá para ocupar esse tempinho. Com e, certeza. Lógico, né? Voltando, voltando, voltando ao, ao nosso mundo real. Essas coisas são coisas que a gente foi se dando conta durante essa pandemia, né? A gente teve que ficar atento a isso. Porque senão virava... É, é, também eu achei incrível como teve um monte de gente na, na pandemia que realmente ficou sem tempo. Tendo mais tempo disponível, teve gente que ficou mais indisponível, né? Ficou mais sem tempo, mas justamente por não conseguir se organizar. A rotina de todo mundo caiu abaixo, né? E a gente não consegue mais separar minutinhos para aquilo, para outra coisa. E teve gente que realmente ficou mais sufocada, né? O tempo continua tipo, 24 horas por dia. Mas. que mesmo com menos tarefas, ficou mais, mais sufocado, né? Na verdade, a gente fica com menos hum. cabeça para as coisas. Muda a, a nossa noção, tempo. né? Muda nosso tratamento em relação
1: ao tempo, né? Tipo como a gente, de fato, lida com o tempo livre que a gente tem, e, e, enfim. Mas é, é muito louco isso, né? É, é, é uma... Tudo isso que você falou é uma questão de prioridade mesmo, de, tipo, se você, se você acha que, que a batera, que a música ou que qualquer outro instrumento que você esteja praticando é, seja uma prioridade na sua vida, é possível encontrar, assim um tempo, e, e, e um tempo que mesmo mínimo... Que seja, é, vai te trazer benefícios assim para a vida inteira mesmo, né? Porque quando a gente aprende o instrumento, eu até brinquei, acho que na, na aula passada, comentei com o Ian, que eu falei assim, cara, é, se você ficar se você ficar sem tocar por muito tempo, ah, não, foi no, no, no bate-papo do, do República lá, um dos caras trocando ideia, ele falou que, que tinha ficado muito tempo sem tocar e tal mas ele tinha tido bandas legais, tinha tido uma experiência massa na cena do, do hardcore e não sei o que, e aí eu comentei com ele, falei, cara, o, o tempo que você ficou longe da batera, ele te prejudica na questão muscular, porque de fato você fica fora de forma em relação à batera, você não pratica, o seu corpo esquece um pouco. É, da questão muscular, ele, ele, é, ele fica fora de forma. Mas a linguagem toda que ele tinha criado, tudo que ele conseguiu conquistar em relação à musicalidade dele e, e a relação dele com o instrumento ainda está lá. É, a, a questão muscular ela é simplesmente colocar em dia, praticar ali singles, doubles, e enfim, 40 rudimentos, tem um monte aí para a gente citar... Mas é, é, uhum. é, de fato, colocar a, a, o corpo de volta na, na briga, né, pra, pra luta de novo, né. Então, assim, uhum. todo o aprendizado que a gente tem nunca é desperdiçado, galera. Ele sempre é somado, a gente vai para frente sempre, não vai para trás no aprendizado.
0: Então, uhum. bora, bora para cima, bora estudar. Tocar, né, tocar, batucar, batucar. E o Cosme falou aí, minha bateria não fica em casa. Cara, é, eu passei mais tempo, tenho passado cada vez mais tempo, e o Matheus falou também, ele mais tempo, não pede. A gente tem a bateria em casa, lógico, né? é, é legal isso, faz bem ter a junto. mas se você não tem acesso a ela, não deveria ser um problema, né? Ah, a gente é. consegue estudar bastante coisa, praticar bastante coisa longe dela, e aliás precisa, tá? isso eu sempre falo. Não é porque você tem a bateria que você vai ficar estudando sem a bateria. E quando o cara não tem a bateria eu falo, aproveita que você não tem a bateria pra se distrair. E eu, quando sento na bateria para tirar coisa, para aprender coisa, eu me distraio muito fácil, cara. É muito legal com a gente tá Vou aprender tal música, e passou meia hora, eu nem dei play na música ainda. Eu tô fazendo play along com a propaganda do iFood. <risos> passou muito uma propaganda bem. legal. pam, Pã... Tá. tá pô cara a gente vê mais propagandas com musiquinhas legais e acontece né tá? bom é bom isso demais. aí eu acho que deu para dar um rumo deu para pensar bastante né é uma reflexão ah, legal eu... isso aí trouxemos algumas ideias
1: aí para vocês também tipo qualquer qualquer dúvida qualquer coisa é o que eu ia falou não estamos mais na semana do batera então a nossa dedicação passa a não ser exclusiva também a isso, mas estamos abertos aí, se alguém tiver dúvidas, se alguém precisar de dicas, manda amanhã um salve para a gente no zap, manda um salve para a gente no instagram, a gente responde, vamos trocar uma ideia e vamos fortalecer aí a é todo mundo estudando, esse que é o importante.
0: É, aliás, eu vou mandar amanhã para o pessoal também, é, e quem for ver isso no futuro aí, não vai mais ser amanhã, já aconteceu, e procurem a gente para saber se ele existe. Um grupo aberto de WhatsApp para Bateras. A gente tem a nossa comunidade fechada, né? que a gente tem os nossos alunos ali. Para não ficar muita baderna, né? É interessante a gente ter esse, esse essa área restrita para conversar exclusivamente com eles, passar recado, passar exercício e tal. Mas a gente vai montar um, um grupão aberto com todo mundo que estiver interessado, né? Porque isso ajuda. Lógico que grandes chances de virar bagunça, de ficar muita mensagem, mas aí sinto muito também. né? Faz parte. É legal esse, esse negócio de você abrir o celular e ter um monte de mensagem e você fala, pô, cara, o que, que esses caras estão falando? Se você tiver com que tempo, dele. Novo, se você não tiver com tempo, só escrola, não vai ter nada mega importante. Né? Mas é mais pro pessoal ter, ter um espaço ali para mostrar foto de batera, mostrar foto de pad, mandar exercício, mandar pergunta, manda vídeo, soltou um som novo. Então é legal a gente ter esse, essa, um grupo, um espaço de troca de experiências, independente de ser a semana do batéria, independente de serem alunos VIP. Acho que faz parte, né? A, a, eu, sinto, eu sinto que é tipo parte da minha responsabilidade, sabe? de, de Pô, a gente tem que fazer isso, cara. Tá, tá, na, tá nas nossas mãos. Se a tá gente não fizer, o que vai fazer, né? De juntar Bateras. A gente já percebeu que... É difícil demais de fazer isso. E a gente está conseguindo, então não vamos perder isso. Vamos agregar todo mundo, mesmo que... Mesmo que... É, todo, mesmo todo que bom. vire bagunça, bagunça boa. Mesmo que vire, é, bagunça boa. É, né? Imagina, se a gente deixa de fazer coisa só porque pode virar bagunça, a gente não ia fazer bagunça. É, então, <risos> é. tá, pô. Bom Você demais? É isso aí, eu acho que foi um bom papo. Fechamos bom por papo. hoje. Fechou, galera. É isso, então... Toda quarta-feira estamos aí, aliás, quarta-feira que vem vai ter coisa boa, mas quarta-feira que vem eu falo, ou durante é semana, e toda segunda, toda quarta estamos aí online, às 20h, beleza? Fechou. boa noite a todos, obrigado aí por quem participou, galera massa! Boa.